0: Ching ching, Micke här I den här bubblaren så pratar vi med Jonathan från Fryx Games Det är inspelat via Skype Så ljudet är som det är, men vi hoppas att ni tycker att Det här är trevligt ändå Då vill vi, vill vi välkomna Jonathan till Mindis bröder För du är ju Jonathan Fryxelius Eller hur?
1: Ja, det stämmer
0: Och är en av hur många brödrar som gör I Fryx Games
1: Ja, det är en lite kul fråga Vi är tio bröder i familjen Fem som jobbar i Fryx Games, fyra som Äger och driver företaget. Men jag är en av dem även.
0: Harligt, <laughs> <laughs> harligt. Men ni har ju gjort mer än ett spel. Ju. Det är ju inte bara mitt favoritspel, Terraforming Mars. Ju.
1: Nej, vi är uppe i sex spel som jag producerar nu. Eller publicerar som
0: det. Är. Ja, och jag tänkte om vi börjar beta av dem lite och se hur det gick till och era tankar om det. Det är After the Virus. Ja, det, är det senaste spelet då. Ja. ja, det är ju ett co op kortspel om jag förstod det rätt va? Absolut, eh,
1: designat som solospel men man kan spela upp till tre spelare.
0: Okej, okay, okej. Okay. Hur såg det arbetet ut för det projektet då? Eh,
1: det är Jakobs idé från grunden och Jakob eh, han gillar att spela solo och han gillar Kortspel Så han, han Det är roligt att han egentligen aldrig varit intresserad av Zombietemat tidigare Men när det kom en hype där det kom så mycket zombiespel Så blev han ändå sugen på Men undrar om jag kan göra ett zombiespel Och han började nöta Walking Dead-serien Och började liksom titta på grejer för liksom samma material Och kolla, liksom, gräva sig ner i den genren Men egentligen Vad ska man säga i Mars kommer från hans hjärta För det har han alltid varit intresserad av, zombietemat det var bara, Han såg det nog som en utmaning Jag vill göra ett zombiespel
0: <laughs> ja det är också ett sätt att tackla det temat ja. Men För det är ju det är en hel process när man ger ut ett spel ju. För jag menar Ni ska ha illustrationer ju mm. Ni ska ju ha utgivning Alltså trycka upp det och allt det där Men hur ser den processen ut när ni gör det Han kommer med den idén då Ja hur, hur, från hans det till den är slutproduktion så att säga. Hur lång tid tog det ungefär? Så,
1: eh, jag har inte riktigt koll på just After the Virus. Men produktionen, alltså det ser ut på det här sättet. Jakob skapar sitt spel med prototyper av papperslappar. Så han skriver med handskrivna klockor på papperslappar. Och sen så spelar han. För han ser inte. <laughs> han ser främst ett system. Så han nöjer sig med det. Och så spelar han det. Eh, gör en, en, en vettig prototyp som går att spela. Sen så testa vi de grejerna tillsammans och ofta är det jag som hamnar på rollen att skapa en, en temporär prototyp. Alltså... Kort som inte är papperslappar och klockor, Utan som faktiskt är handskrivet Med en temporär grafik Alltså en grafik som vi inte får använda i slutändan Men som är snygg liksom för prototypstadiet När jag har skapat den Så fortsätter vi med betatestning Framförallt, eller ja, alfa-testning Internt i företaget, ett bra tag Vi testar också med lokala spelgrupper och liknande Sen utvecklas det här spelet så länge som det behöver utvecklas Tills vi bestämmer oss för att Det här är ett spel som är så pass bra att vi vill ge ut det Och vi råkar ha tid att ut det dessutom och då kommer ju det stora arbetet med slutproduktion i, i form av grafiskt arbete. Och det, det är olika för hur stort projekt det är. Men för Afterdivers så hade vi ju ett år på oss ungefär. Från att vi visste att vi skulle ut det till att vi skulle göra färdigt all grafik och, och så.
0: Ja men det är, ju, det är ju intressant. Men det med artworken och det då. Har ni en som ni alltid går till eller tar ni en ny illustratör? Eller hur ser den processen ut?
1: Vi är ju ett familjeföretag och försöker utnyttja de kreativa talangerna vi har i familjen. Och vi är duktiga på olika saker. Så än så länge har vi försökt så mycket som möjligt att inte blanda in någon utifrån utan att försöka hålla det liksom, i familjen. Daniel är egentligen vår main designer kan man säga för grafik eller main artist kan man säga. Men Isak som har kommit med i företaget sedan i Mars har ju gjort, han, det är han som har ansvar för Terraforming Mars och det är det som har varit vårt flaggskepp så Isak och Daniel tillsammans jobbar med grafik, för after virus just så är det Daniel som har gjort grafiken.
0: Men det är härligt när man kan ju hålla det inom familjen ju
1: Ja, ja så länge det går Sen, Samtidigt är det så att Isak håller i den grafiska formgivningen för Terraforming Mars men det är inte han som har gjort alla bilder, han har gjort en hel del bilder, men, men vi har ju tagit in bilder både från Public Domain men också kontaktat konstnärer som vi tyckte gjorde fina bilder eller eller köpt in vissa bilder. Fast det är väldigt begränsat. Eh, ja. uh, sen har ni gjort Fleets. The played Conflict. Ja. Det, det är ett spel som egentligen utspelar sig i samma framtid som Terraforming Mars. Fast betydligt senare. Ungefär tusen år efter Terraforming av Mars. Så flyttar mänskligheten. Eller har mänskligheten flyttat bort till vår närmaste stjärnkluster. Pleiaderna. Och tanken bakgrundstanken med det behöver vi inte gå be in på, det är lite tematiska historier. Det som är roligt i alla fall är att i regelboken till Blit så står det en historia från den färdigt härformade mars som leder fram till plejaderna och hur mänskligheten hamnade där och varför det blir en stor konflikt i plejaderna. Så det är ett väldigt annorlunda spel. Det, här, det är ett konfliktspel där man ska slå varandra fördärvade så hårt man bara kan. Eh, så det är ju inte samma sak som i Mars som är ganska friendly competition-orienterat. Eh, Men hur,
0: hur såg den processen ut då? Liksom, hur för jag menar precis, ni, Terraforming Mars är ju ett flaggskepp, ju, och det är ju ett Eurogame. Ett väldigt bra Eurogame. Riktigt, riktigt jävla bra Eurogame. Uh, men liksom, för att ni är väl gamers överlag, tänker man ju. Så vem pitchar idén till Flits då? Och hur byggde ni vidare på det? För som sagt, det är ju inte som Terraforming Mars, utan.
1: Nej. Terraforming Mars är ju ett underligt spår från vår sida. Vi är ju uppvuxna med. Tio bröder som gillar att slå på varandra och spela spel för att, för att sätta dit varandra ordentligt Så att Transforming Mars är förvånansvärt fredligt för att komma från oss egentligen Sen är det också så att Transforming Mars, idén till det dök upp efter att vi hade startat företaget Men innan vi startade företaget så hade vi en del spelidéer som vi redan visste att vi ville ge ut förr eller senare Och Daniels spelflits fanns innan vi startade Fryksgames i de tidiga prototyperna i alla fall så det hade funnits tidigare Och Daniel är en riktig konfliktspelare Det märks på, på både det spelet nu Men också nästa år hoppas vi kunna släppa hans spel Änglar och demoner som också är ett konfliktspel och han är duktig på att göra dem eh, Och, och ja, sagt, Den här prototypen fanns Tidigt så den liksom var redan Han behövde inte pitcha den utan den fanns redan med Som liksom, Vi spelade redan den och hade kul med den så att...
0: ja, ja men det är härligt ju Det är ju, det är ju så du ska vara Tycker jag <laughs> eh. Sen, för sen har ni ju Brawling Barons. Ja, det är min lilla bebis. Ja, för det är ju ett samarbetsspel om jag har förstått det rätt. Nej, det är det inte. Nej, förlåt. Då ber jag om ursäkt. För om du kan berätta lite om den. För jag har tyvärr inte hunnit spela igenom alla era spel. Nej, det kommer. Nej. Jo, det kommer. Tror mig, det kommer.
1: Brawling Barons är också lite underligt. Alltså, under hur djupt ni vill att vi går i det här. Men det är lite roligt intressant. Så djupt, så, så djupt du vill Brawling Barons uppstod egentligen av ett produktionskriterie Vi hade precis startat företaget, vi hade väldigt begränsat med pengar egentligen i början Och frågan var hur vi skulle kunna liksom producera spel, spel överhuvudtaget Brawling Barons, Space Station och Wilderness var ju våra tre första spel Och de släppte vi ju liksom första året i princip Eller inom ett år efter att vi hade startat företaget och för min del så kollade jag på olika fabriker i Kina för att se liksom hur de, vad de kunde producera. Hur kan man få ner priserna så att man har möjlighet att göra en tryckning av ett ma alltså massproducerat spel överhuvudtaget? Och då hade jag läst på någon tjänst eller som fabrik i Kina som sa att de kunde producera kortlekar eh, för två kronor styck. Så. Om man köper tillräckligt många. Vi är 10 000 liksom. Köper man 10 000 kan man få dem för två kronor styck. Det är helt galet. Så att egentligen så, vi, så hade jag min liksom mitt. Eh, mitt produktionskriterie var det som drev utvecklingen av Brawling Barons i första hand. Jag ville göra ett spel som bara bestod av kort som var language independent, alltså som inte innehåller någon nödvändig text i spelet så att man kan släppa det på flera språk. För det finns ingen chans att vi säljer 10 000 på ett språk. Det, det fanns ju inte. Men om vi hade kunnat få till ett language independent spel som bara är kort och som är lite strategiskt. Så det var liksom utgångspunkten. Och sen var det jag och min bror Benjamin som spånade idéer kring det här. Och han hade en idé från vanliga kortspel där man har... Snäckdam och kung. Och så vänder man på dem så är det samma bild upp och ner. Så här. Man, det blir liksom, de är symmetriska. Eh, och den tanken. Drev vi egentligen till. Mekaniken i Brawling Barons. Där man kan vända på ett kort 180 grader. Och då är det något annat man uppgraderar. En bonde till en byggnad. Eller en väpnare till en soldat. Sen så var det en lyckoträff. Det här gick. Jättesnabbt började oss utveckla Och det, det blev ett väldigt intressant Och bra spel, förvånansvärt bra Förvånansvärt snabbt, många av våra projekt Ligger många, flera år Mitt stora projekt har ju legat 11 år nu i Utveckling, men det här tog jag alltså Mindre än ett år, från första Idé till färdigt liksom
0: Ja men det handlar ju det är ju riktigt Men vad handlar Brawling Barons om, är det Vad är det för typ av spel då, är det ett strategispel Det också då att man ja.
1: Det är ett strategiskt för spel. varje spelare är en baron som vill få poäng hos kungen kan man säga. Så att man vill att kungen ska gilla en mer än man gillar de andra. Och man får göra det genom att antingen bygga byggnader för att utveckla liksom kungariket eller för att skicka militära enheter till kungens armé. Men om man inte vill skicka dem till kungens armé ska man använda dem för att slå ner din medbaron där så att han inte framstår som lika kunnig och duktig. Så att det är ju så här, ja så det är ett strategiskt Konfliktspel och framförallt Slutspelet är väldigt intressant Det är du mest nöjd med En snabb förklaring är att spelet tar slut när sista kortet dras ur kortleken Och spelarna kan påverka det här ganska mycket Genom att ta pengar Att ta pengar är att ta kort från kortleken Och lägga dem i din pengahög Så om du leder och man vet alltid vem som leder Alla poäng är öppna Då vill du ta slut på spelet genom att ta bort de här pengarna från högen Men när du betalar pengar så läggs de tillbaka På toppen av högen Så du kan förlänga spelet och förlänga och försöka uppskjuta spelslutet genom att investera i nya grejer. Och den mekaniken har jag inte jag sett nödvändigtvis på något annat sätt. Åtminstone inte att man kan ha den typen av manipulation av spelslutet. Så det är jag väl ganska ny med.
0: Absolut. Det låter väldigt intressant. Som sagt, jag har inte hunnit kika på så många andra produkter av er, men jag är mer och mer intresserad. Sen sa du Wilderness och Space Station. Vilken var den första ni lanserade? där? Båda två. Båda två kom samtidigt ungefär då, eller?
1: 2011 så åkte vi till Essen och skulle släppa våra första spel. Och då hade vi en handgjord version av Wilderness i 16, 16 exemplar. Och så hade vi en första tryckning av Space Station på 100 exemplar. Vilket är inte fabriks, alltså det är inte en så här massproduktionsfabrik utan det var en sån print-on-demand-tjänst som vi lyckades utnyttja. Men det var första upplagan. Så Wilderness handgjorda versionen och Space Station första versionen kom 2011. Sen 2012 så massproducerade vi både Wilderness Space Station och Brawling Barons då i samma veva. Men om vi går igenom då Space
0: Station vad är det för typ av spel då? Och, ja, hur kom ni ja. fram på den idén
1: så att säga? Eh, Space Station var också ett sånt spel som fanns innan vi startade företaget eh, och det utspelar sig också i samma framtid som i Mars Så det är 50 år i framtiden så det är innan i Mars eh, och det handlar om att företag ger sig ut i rymden och tar över väldigt mycket av rymdkapplöpningen och det ser vi faktiskt idag att det händer det är mer och mer privata företag ut i rymden och i Space Station så är varje spelare en, ett, ett företag som bygger sin rymdstation eh, över sex år och varje år så får man eh, finansiering från jorden och Victory Point baserat på om du har gjort den bästa eh, rymdstationen kan man säga så det är ett ganska kort spel det tar ungefär en timme att spela upp till sex spelare men eh, rekommenderas fram eh, runt fyra spelare väl eh, Optimalt tror jag. Väldigt enkla regler. Det är vårt enklaste spel regelmässigt. Det är bara två sidoregler i princip. Så väldigt enkelt. Eh, en hel del spelinteraktion lite slå på varandra lite händelskort som saboterar på motståndaren eh, och så bygger du din rymdstation lite.
0: Ja, som sagt, det är ju ett tema är konflikt i familjen där med bröderna <laughs> Absolut. Jag, jag har en lillebror själv Så jag vet exakt vad du menar man. <laughs> kan, kan jag sabba för dig? Ja då gör vi det
1: <laughs> ja, precis. En, en kompis till mig sa att eh, Den här personens spelmål Eller så här spelmotivation Det var ju inte att vinna utan att alla andra förlorar det, liksom det viktigaste är inte att Att vinna utan att alla andra förlorar <laughs>
0: Ja, ja. Eh, Och sen Wilderness då Hur såg det processet ut för, Och vad
1: handlar det om så att säga Wilderness var vårt första alltså givna spel kan man säga alltså, Det var ju det vi siktade på när vi startade företaget Det baseras sig på att min, min, eller vår, vår far gjorde överlevnadssimulationsspel på 70-talet tror jag han började Kanske 80-talet Inspirerad av Outdoor Survival tror jag hette Ett spel som fanns då Och det här spelet Tog min, mina två bröder som är tvillingar eh, Thomas och Daniel De gjorde det som projektarbete i gymnasiet Att försöka göra om det här spelet Eller liksom uppgradera det och försöka få ut det på riktigt eh, Det lyckades inte riktigt Och under tio år ungefär efter det Så har Daniel fortsatt jobba med det Och försöka utveckla det Och i slutet av den här tioårsprocessen då, 2011 så startade vi företaget Och bestämde oss för att ge ut det själva istället Vi hade inte hittat någon som ville ge ut det eh, åt oss Eller liksom ta upp idén Utan då fick vi göra det själva så Wilderness var som Det var det som var helt givet att Det är klart att vi ska göra det Och det är alltså ett överlevnadsspel Man spelar ja, Introduktionen är att du har blivit misshandlad Rånad och överlämnad i vildma, vildmarken Då ingen inga kläder Ingen mat och så är det måndag det, är, det är, och det enda du vet när du vaknar att du var ju på väg till en by som ligger österut så du måste försöka ta dig dit innan du dör av alla jobbiga nat naturliga fenomen som törst och hunger och utmattning och vilda djur och dåligt väder och sjukdomar och allt möjligt. Och varje spelare försöker överleva och det är inte så mycket interaktion, inget samarbetsspel utan den som vinner är den som första kommer till den här byn eller den som är sista överlevande. Så det här är ett spel som har player elimination med. Alltså man kan åka ut ur spelet helt och hållet. Och det har vi fått mycket kritik för i efterhand. Eh, det är för elakt i dagens spel. Men <laughs> vi tyckte det var kul. <laughs>
0: Ja, det är lite som man själv ville ha du ju Nej, men det är ju, ja Hur ser sådana processer ut då? För jag menar, ni har en idé Jag antar att ni har väldigt, ni verkar vara väldigt mycket kreativa människor i företaget ju För Jag antar att ni inte bara har änglar och demoner i gjutelden så att säga Utan andra projekt och allting liksom.
1: <laughs> Ja, alltså om man räknar ihop om man räknar ihop Jakobs mina och Daniels spelprototyper Alltså totalt sett Även de som är dåliga och som aldrig kommer bli någonting då är, vi, då är det nog uppe i hundra liksom, idéer. Så att det finns jättemycket idéer. Och de flesta av dem blir aldrig någonting. Och många av dem blir nästan någonting. Men sen är det några stycken som liksom skiner igenom och tar över. Liksom, och det är de man sätter sig. Alltså, de tar ju ljuset från alla andra förstås. Ehm, och det är de projektet vi jobbar mest med förstås.
0: Jo, absolut. absolut. För sen så kommer ju som sagt terraforming Mars. Mm. Och, och jag menar... Det är ett fantastiskt spel, jag är inte opartisk här överhuvudtaget kan jag ju säga Jag är mm. jätteglad, jätteglad att du vill sitta och prata med mig, jag är ett stort fan av det ni gör Jag har ungefär 350 spel, ert spel har jag spelat 60 gånger tror jag mm. uh, Och det, det som jag säger, det kommer till bordet Jag ser jätteframme mot Turmoil också mm. uh, Backade det, det var, liksom en, det var no brainer för mig jag har till och med det på Steam. Jag brukar inte spela så mycket på Steam dock kan jag säga för att jag gillar att få det till bordet typ. men, äh, men hur såg det för det var ju inte en vad ska man säga samma fas i till hand så har du gått väldigt bra fördern ju. Ja. Men ja. så du alltid ut så förstår du hur jag menar visste ni att det här kommer att slå så stort? Alltså, förstår du lite och jag tänker? Nej,
1: alltså, det, jag tror, alltså Ingen skulle kunna förutse Det här, och det finns många faktorer Som orsakar det eh, Vi visste när vi släppte spelet att det här var vårt mest påkostade Spel i, i termer av Alltså grafisk design Vi hade lagt ner mycket tid på Vi hade därför mycket betatestning till exempel Och det var ju en så stor Målgrupp eh, Vår andra spel, alltså vi hade inte Nu måste jag tänka efter hur jag säger det här Så att det liksom makes sense Jakob fick igen till Terraforming Mars när vi kom hem från SN första året Då fick han bara, nej men vi klarar klart jag ska ett spel om Terraforming Mars Och så började han, och vid jul så hade han redan hemma den här prototypen Med hand, handskrivna papperslappar Jättesmå papperslappar, man såg inte alls vad det stod på i princip Men han hade någonting väldigt intressant där Det såg väldigt annorlunda ut än vad det gör i slutprodukten Men tankarna finns ju där Och vi jobbar väldigt mycket när vi skapar spel utifrån ett tema Alltså att vi försöker, vi vill beskriva någonting man vill, vi vill att man ska uppleva någonting eh, och sen så ser vi hur, vad vi har för spelmekaniker eh, att liksom förmedla den här sagan med kan man säga, eller den här historien. Och Jakob är ju extremt fokuserad på temat att man ska känna att man tar man, man, man ska liksom, ah, man är där och gör någonting. Så det här utvecklades under ganska lång tid. Det början var det inget brädspel riktigt utan det var mest kortspel med parametrar som man ändrar. Så temperaturen, syre och vatten var liksom parametrar som man bara ökade på ett, på ett papper. Det var liksom ingen spelplan egentligen utan det var bara ett räkneverk. Men vi lagt till spelplan och massa sådana här saker under flera år under alla de här åren så släppte vi andra spel under tiden. Flits till exempel släpptes 2014. Eh, och vi jobbade extremt mycket med att hitta andra företag som ville hjälpa oss att vara alltså, co-publisher. Alltså att man, man trycker spel tillsammans. Vi på engelska och ett annat företag på ett annat språk. För då har man möjlighet att få upp upplagan och då kan man få ner priset. Och då kan man liksom, eh, börja tjäna pengar på det här i princip. Och, men vi fick, vi fick liksom nej gång på gång på gång på gång. Och Transforming är vårt första spel där vi lyckades få till en sån flerspråksdeal. Och vi kämpade extremt hårt för att få till det. Och många företag sa ju nej. Och ett av företagen, ett tjeckiskt företag. Vi, visade, vi var i SM så visade vi en i Mars för dem. Och de sa ja, men ja, vi tror att det finns en del bra grejer bra, bra grejer här. Men det här spelet kommer floppa, det kommer inte fungera. Ni kan inte, ni kan inte göra så här. Ni kan inte lägga 200 kort i samma kortlek och folk drar slumpmässigt till dem. Ni måste dela upp den här högen i tre olika eror eller tidsåldrar eh, efter tid. Så det här kommer floppa. Jag tycker att ni ska lämna ifrån er det här spelet till erfarna spelutvecklare som kan liksom se vad de kan göra med det här. Så det var en ganska hård diss. Men som tur var så hade vi Stronghold Games som har varit jätteavgörande för att vi ska kunna få upp en stor tryckning och de, de var ombord tidigt faktiskt och och de och vi tillsammans med också ett tyskt företag och ett polskt företag gjorde första versionen, eller första tryckningen av Terraforming Mars. Och den sålde ju slut innan den ens liksom komma från fabriken i princip, alltså på pre-orders och folk som ville ha det. Så att det gick snabbt sen efter det.
0: Ja, och, och det är det som är så. Det är jätte vad är det, på BGG:s topp 10 ju. och det, det måste ju kännas rätt stort.
1: Tredje plats nu sen några några veckor tillbaka, två veckor.
0: Tillbaka. Ja, och det måste ju också kännas rätt stort ju framförallt efter en sån diss.
1: Ja.
0: <laughs> alltså förstår du lite så här finger att bara kolla här. <laughs>
1: Ja, ja men precis och vi, De har ju inte liksom kommit tillbaka till oss Och liksom sagt någonting annat Efter det heller utan, Men däremot vet vi att de säljer tredjepartsuppgraderingar till spelarbräderna nu Det är företaget som, som dissade det eh, så att, ja. Jo men det är Överväldigande Vi var ju glada att vi hamnade på topp tusen våra andra spel ligger inte på topp 1000 Så hamnade, när vi hamnar på topptusen, bara wow, cool, det är liksom en av de tusen bästa spelarna Sen bara fortsätter det. Och det är det fortfarande snabbt så det kommer upp på topp 10. Eh, och det var ju bara galet. Och då börjar vi liksom sätta in så här att, jo men, Hur långt tror vi att vi kan stiga innan det slutar så här, Och så och va nej men Tror vi kan komma till topp 50? Går det? Och så hade vi nästan inte en vadslagning på riktigt Men i princip så här ja, Men Jag tror att vi kanske kan nå upp till topp 50 liksom. Men det bara fortsätter Och fram till topp 10 så gick det ju relativt snabbt Sen så är det klart att från från, från topp 25 så, så Avtar det ju ganska snabbt För det, är så, det krävs så mycket fler röster För att säkra den här För att få en högre rating men tydligen då, som vi gick upp i tredje plats för några veckor sedan så stiger vi fortfarande fast det är väldigt långsamt, väldigt långsamt. Vi låg ju på fjärde plats under väldigt lång tid. Ja. Men för att komma tillbaka till faktorerna som gör att det här har slagit så bra så tror jag att en viktig sak som man inte kan undgå från det är tajmingen med kulturen och hur kulturen har kretsat kring mars de senaste åren. Vi släppte ju spelet i precis det tajming. Elon Musk hade annonserat sina planer för mars Mars One var ett företag som ville skicka människor till Mars The Martian hade kommit som film och som bok Så folk var ju hypade över Matt Damon där som, som skulle överleva på Mars eh, Samma år som vi skulle släppa Terminal Mars så skulle det släppas fem spel som handlade om Mars Och innan dess fanns det typ inga Så det var, alltså det var en sån Mars-boom och folk som hade sett och Oavsett vilket av de här fem spelarna de hade sett så hade de blivit hypade inför Mars-temat Och så var det vi som var först att släppa spelen på riktigt då eh, och så vi fick ju all den uppmärksamheten och vi, vi tog visade åt oss all, all den uppmärksamheten från, även från de andra spelen. Um, så att tajmingen var ju jätteviktig. Och det var inte bara ett lyckoskott. Vi visste ju att Mars blev mer och mer i ropet. 2015 var ju en av våra mest kritiska ögonblick. För vi ville ju ut från Mars 2015 egentligen till SM 2015. Men spelet var inte helt färdigt och vi hade inte hunnit göra en jättebra grafik då. Så vi hade kunnat stressa ihop det och släppa 2015, eller så, eller så har vi ett år till och låter det vara eh, speltesta vidare och jobba med grafik i lugn och ro. Det var läskigt, för vi började märka runt omkring oss att folk började prata om mars mer och mer, och vi kände att om inte vi ger ut det nu då finns det en risk att någon annan ger ut samma idé innan oss. Så 2015 var ett avgörande ögonblick, men det var extremt tur att vi väntade ett år, för att under det året så kom också ett par finjusteringar på spelet som var nödvändiga och utan de finjusteringarna Så hade ju spelet inte gått så här bra Långt ifrån så här bra Jag tror att det hade liksom kanske inte ens hamnat på topp då Om vi inte hade gjort de här sista korrigeringarna i slutet Så väntan
0: var well paid Så att säga
1: Det var det och i, med facit i hand Så var det ju en ännu mer perfekt eh, Timing
0: 2016 för, för det är ju det som är så intressant Med Terraforming Mars eh, Det är att man har Vi, vi kör ju med drafting Uh, liksom den optional rule yeah. För att det, det är det vi tycker är jätteroligt Och som sagt Jag och min bästa vän Fredde vi har spelat det så mycket Alltså det, det är sinnessjukt <laughs> Så mycket då har kommit till bordet uh, <laughs> uh, Både med Och utan expansioner För vissa gånger vill vi bara köra barspelet också uh, Och det håller, alltså det håller än idag Så det ska ni ha alldeles för För att nu när vi kommer in här på För jag vill peta på dig så mycket Som får så många frågor, till exempel ni, ni släpper ju, en grej jag älskar när ni gjorde var att släppa kartor. Det, är mm. ju liksom, det, ju det gjorde det väldigt intressant. För mm. det är ju samma spel, men ändå inte.
1: Ja, precis. Det är extremt. den enklaste formen av expansion man kan släppa i princip. För att det är inga nya regler egentligen. utan Det är bara det, är, det är en ren och skär variation. Och hela Elysium är ju praktexemplet på det. För väldigt mycket expansioner ger ju mer variation. Och inte så mycket nya regler. Venus Next är också en väldigt enkel expansion att förstå. Inte så mycket nya regler. Det är, bara en, ny, det är en ny tag, det är en ny resurs, det är nya kort och det är en, nya, en ny terraformningsmätare. Men allt det där finns ju i grundspelet. Det är bara att det är en nya och breddar ut sortimentet av det lite grann. Eh, så båda de två är väldigt enkla. Och Prelude är också enkel. Det är ju först på Colony som vi börjar liksom ge oss på de här lite tyngre mekanikerna. Alltså, lite nya, alltså expandera mekanikerna. Och inte bara variationer och utbudet i de mekanikerna som redan fanns. Precis, alltså kolonis spelar vi inte på två, för då tyckte vi klicka
0: bäst vid 3-4, då blir den jättebra och jätteintressant. Mm. Men på två spelar kände vi aldrig att vi sprang efter de grejerna. Mm. Men det är sagt, det var liksom inte dåligt, det var bara att aha, men det tillför inte så mycket för oss här nu. Men de som andra, som du sa, la ett mer djup på det, för att helt plötsligt har du en resurs till, en mätare till du kan gå efter, mm. uh, vilket är sjukt, sjukt intressant att du gör det. Och kartorna, just som du sa, att det, ja, men vi köper den här kartan idag. Mm. Det är samma regler, men lite annorlunda mm. uh, Men hur, hur ser Pitchen ut? För till exempel, jag spelar ju inte Utan Prelude, det finns ju inte en chans i världen. Den är mm. fantastisk, den är Glorious, All Hatten den a där Uh, för det gör det väldigt intressant också att du kan få... Jag älskar ju asymmetri. Alltså det gillar jag när ni har era corporations också liksom. Att vi spelar alla mekaniskt sett samma alltså, spel. Men vi har olika förutsättningar och olika mål att gå efter. Och den ena är, behöver nödvändigtvis inte vara sämre. Nej, precis. Men hur, hur så det ut? För att, jag tänker mig att asymmetri... Vissa avskyr ju. För att det är en balansfråga ju. Ja. Alltså förstår du lite och jag tänker? Jag, ja, man har. Man har läst lite där, men vi vill ju ha asymmetri men det blir inte bra så där. Jag gillar ju den ni gör, alltså den av. För att det blir ju en variation. Vi, återigen, vi spelar samma regler, men om jag kör Space Core så har, har jag plus ett på min titanium. Okej, okay, då kommer ja. han kanske gå på titanium. Ja. Medan du kanske sitter med, liksom att det blir billigare för dig att terraforma
1: på Mars. Mm. Båda har bra strategier i sig ju, men ja. Mm. Jakob Jakob är ju extremt tematiskt driven. Han vill berätta en historia. Och det finns inte företag som är likadana och har samma förutsättningar. Företag är specialiserade, det måste de vara. Så att han, för honom var det väldigt viktigt att spelet ska innehålla företag som är olika och som har olika inriktningar och så vidare. När det gäller preload så är det ju det den mest älskade expansionen det är lite intressant. För det är den enda expansionen som vi har liksom kommit på. Efter att vi släppte grundspelet, de andra expansionerna har ju funnits i prototypstadier och idéstadier innan vi släppte grundspelet egentligen Alltså det fanns, de här, det här mycket av materialet fanns redan, även om det har ändrats mycket under speltestningen senare Men Turmoil till exempel fanns ju, jag har gamla prototypkort av Turmoil som såg ut med en gammal kortdesign som var innan vi släppte grundspelet som ser helt annorlunda ut så många av de här tankarna fanns ju redan innan Men preload fanns inte innan Och en av anledningarna till att vi kom på preload Var ju att vi hade en av de största kritikerna mot spelet var att det kunde bli väldigt långt Alltså det kunde ta väldigt lång tid Och vi förstod inte hur lång tid det kunde ta för människor Vi tyckte att, att vi kunde liksom Om vi drog ut på det, då tog det två och en halv timme Att spela, kanske tre timmar i värsta fall Men feedbacken var ju Att det fanns ju folk som spelade Alltså det tog sex timmar att spela grundspelet Med corporate era kanske, men Grundspelet sex timmar för vissa människor och för vissa människor stod det fyra timmar och även det är ju för långt och tre timmar egentligen ska vi inte heller behöva ta om det inte är så att man verkligen försöker få det att dra ut på tiden. Så preload var ju på sätt och vis en patch för de, spelare som, de spelgrupper som hade svårt med speltid. Med det sagt så vill vi också, det är inte bara en patch som bara ska få spelet att gå snabbare utan återigen. Jakob är tematiskt skriven. Han vill att det ska kännas som att det händer någonting. Så att de här preloads, det är ju ditt samarbete. Tidiga samarbete med andra företag. Som gör att du blir den corporation som du sen blir. Så det är ju verkligen. Preload heter ju preloads för att det är upp, upptakten till. Eh, hur ditt företag blev ditt företag. Eller hur det blev. Eh, handla i den positionen som det är nu. Ja, så, och, och det blev en jättehitt. Preload är den mest älskade explanationen hittills. Ja, den är
0: fantastisk. För den tillför mycket intressanta value. Att äh, Även där. Och hur vill jag... Mitt företag ska gründas. Liksom. Yeah. Men om vi går då lite... För nu, vill, nu, nu ska jag vara egoistisk och peta dig på Terraforming mars fråga. Uh, man har ju milestones och yeah. man har awards. Mm. Hur kommer ni fram till det? För det är ju inte normalt heller att man ska betala för att låsa upp en grej. Förstår du vad jag tänker? Liksom det ja. är en jätteintressant mekanik. Vilket jag tycker är liksom, när du låser ut den grejen, ja, men är du säker på att du kommer vinna den? För att det är ja. fem runder kvar ja.
1: Milestones och words var båda två Relativt sent in i, spel, alltså i, i spelet De fanns inte från början Milestones kom först Och sen senare kom Awards så att det här, Och det här har inte jag jättemycket detaljkännedom Om hur Jakob tänkte när han gjorde Men en, en av tankarna var ju förstås Att det måste finnas saker ting Att resa för i början av spelet Det måste finnas mål som man vill komma först till Så att det finns en tension där i början men vi upplevde väldigt snabbt, när man inte hade Awards, bara hade Milestones, och det spelade vi först med och vi tyckte att det var bra. Men vi märkte efter ett tag att men när Milestones är tagna, eh, då, då försvinner mycket av den tension som fanns tidigare och det blir lite tomt på något sätt. Och då behövde vi visste vi, visst att vi behövde ha en mekanik som var viktig slutade i alltså i senare delen av spelet som man kunde investera i och som fortsatte göra en tension. Och det var, en, alltså det var en snillblixt av Jakob att komma på, dels det här med eskalerande kostnader, du vill köpa en award tidigt eh, för att få det billigt men ju tidigare du köper den, ju mindre säkert det är att köpa den. Jättesmart grej, tycker jag. Jag, jag håller helt med. Ja, det här är helt opartiskt. <laughs> <laughs> ja, jag håller helt med. Eh, så, men som sagt, awards, samtidigt så är det ändå så att awards var ganska sent in i spelprototyperna, faktiskt.
0: Ja, och sen har man ju då att man ska terraforma Mars och det menar jag att det blir lite area control också, ish. Uh, för att beroende på var man placerar sin stad eller sådär, liksom, så blir det hur de andra. Just att för man får inte sätta två städer precis bredvid varandra. Mm. Uh, vilket gör att om jag placerar här, ja, då kan jag inte sätta precis bredvid mycket utan då måste jag ha en ruta minst ifrån. Ja. Uh, vem bygger skogen då? <laughs> Och allt det där. Men inte nog med det, för när jag väl väl placerad så om man placerar vatten vid vatten får jag pengar för det pengar är ju alltid bra. Eller så får jag en grej. För det är ju också så här, vilken typ kort eller titanium eller iron, liksom. Hur ja. ser det processet ut? För du sa han börjar ju bara med kort och sen har ni lagt till brädet.
1: Ja. Jag kommer ihåg att vi hade diskussioner om det här för att vi hade kommit överens om att vi ville ha ett brädde. Man vill ha ett spelplan så att man får en översiktsbild. Man vill se hur Mars förändras. Man vill inte bara ha det i abstrakta parametrar. Utan man vill se hur det ändras. Vi la till en spelplan. och I början var den spelplanen egentligen bara en grafisk representation av de här parametrarna. Du, sagt, ja, men du hade fortfarande en syremätare ändå, längs med atmosfären. Men du såg i alla fall att det var atmosfären. För att man har lite grafiskt så. Och så var det temperaturmätaren som blev en temperatur Eller en termometer Och sen så var vattnet var egentligen ett, ett stor, En stor sjö på Mars vi hade bara liksom, jag, jag tror den här prototypen var inte, inte vacker Men vi la bara in En sjö på Mars och så var den uppdelad I nio sektioner så att du flyttar en parameter Längs mellan nio sektionerna så att det liksom, ja, Nu har vi så här mycket vatten Nu har vi så här mycket vatten, nu har vi så här mycket vatten. Men vi insåg liksom att vi, det är inte hållbart att vi lägger in en spelplan bara som grafisk representation. Här måste det hända någonting och eh, vi längtade också efter att se liksom vad vi skulle kunna göra med det här. Och Jakob kom på att vi, vi gör ett häxnät av hela spelplanen och där kan man lägga ut vatten istället. Istället för att ha en parameter som man flyttar på så lägger man faktiskt ut vatten. Och då, då sen snowballade det därifrån att alltså det, det skulle in nya grejer. Och vi hade långa diskussioner om att vi gör inte det här spelet alldeles för komplicerat. Jag kommer ihåg när han kom fram med sina idéer. Jo men städer får inte ligga bredvid andra städer Och greeneries får bara ligga in till egna tiles Från första början för de, så här, eh, och, och vatten får bara lägga på de här och vi bara, men Oj det är för mycket jobb det är för mycket. Alltså, Du kan inte ha alla de här reglerna i spelet det är liksom, Och det visar ju hur, hur Hemmablind man är kan man säga När man jobbar med ett spel att eh, Man tänker ju inte på att de som spelar Spelet i slutändan, de har ingen aning om hur det här Såg ut i tidigare versioner De kommer inte uppleva att det här är så mycket jobbigare Så mycket tyngre än vad det, var, vad det hade kunnat vara eh, Om man gör det bra så i början så var det så här diskussionen kan vi verkligen göra det här att det här är jätteavancerat men i slutändan så är det faktiskt inte så farligt avancerat och en av framgångsrecepten också, en del av interaktionen, alltså the milestones, awards och spelplanen är ju de främsta interaktionspunkterna i spelet. Och de är viktiga
0: Ja alltså jag, jag älskar det För det blir, det blir ett spel där som du säger Jag gillar jag, jag, jag älskar hur ni har tänkt här för att jag håller med Du har liksom tension i början Och tension i slutet för det kan vara också avgörande mm. uh, Men sen har det är också Rätt så här roligt att hur kom det fram till att så mycket VP man har är också så många pengar man får plus det på sin bräda För det är också rätt intressant alltså Du gynnas
1: ju av att det går bra för dig På mer än ett sätt liksom. Och det är så här, vanligt no-no I speldesign, du får inte göra en runaway Leader-mekanism och det här ser ut som En runaway leader-mekanism men så får du poäng Så får du mer pengar och då har du möjlighet Att göra fler grejer den här saken uppstod återigen, alltså, nästan varje fråga där hur, hur processen såg ut. Så börjar med att Jakob ville berätta en rikare historia. Han ville att historien skulle skina igenom mer. Till exempel alla placeringsbonusar på kartan är ju baserad på var det finns. Eh, alltså, att det är växt längs med ekvatorn är ju för att det är varmare där det är lättare att växa. Att det är stål på vissa ställen är oftast för att det är stora bergskedjor som är där så det finns mer mineraler att gräva där. Eh, den första landningsplatsen för. Eh, mars. Eh, det är den som ger två kort för att det är liksom viktigt för att vetenskaplarna ska gå framåt och, och så vidare. Så alla de här sakerna är ju liksom baserade på eh, ja, mer eller mindre men oftast mer eh, på att det ska, liksom, det ska betyda någonting på riktigt. Och <tär> terraform rating <tär> det är ju bakgrundshistorien är ju det att det är en finansiering från världsregeringen. Världsregeringen ger er pengar för att ni håller på att terraforma och de ger er mer pengar om ni, ni terraforma mer. Så att det är både poäng och, eh, och inkomst. Anledningen till att det här fungerar är för att poängdelen i Terraform Rating är ganska dyr. Och pengaproduktionen är relativt billig. Så att det är billigare att köpa produktion med kort som inte är Terraform Rating än att, än, att köpa, än att terraforma. Och det innebär att engine buildingen, att terraforma det är ju lite engine building och poäng samtidigt. Medan ren engine building är kanske ännu viktigare i början av spelet. För då får du upp en produktion som du sen kan omsätta i nya victory points senare. Så att det ser ut som en runaway leader-mekanism, men på grund av att det är så dyrt för just en engine-building-aspekt så, så funkar det ganska bra ändå. Det kommer, alltså om du frågar vart här Rating kommer ifrån att det är också inkomsten så är det helt drivet av den här, den här historien om att vi är företag vi får finansiering från jorden.
0: Ja, det är fantastiskt. Alltså det är, jag gillar det. det är, som du säger, det är ju dyrt att bara terraforma. För ni har ju standardprojekt också, vilket jag gillar. För det gör ju att du fortfarande har val. De är lite dyrare, men du är ju inte helt handlingsförlamad. Om jag behöver ett vatten till exempel. Mm. Så bara, det här, i min strategi funkar då, men jag måste ha ett vatten. Ja, då är
1: jag inte beroende bara av kort. Mm. Jag kommer ihåg när vi, la till vatten, eller när vi la till standardprojekten De fanns inte från början heller Och en av anledningen till att vi la till dem Är att jag hade fått ett parti när jag spelade mot min bror eh, Peter Och jag samlade på mig alla kort Som gav vatten Och samlade dem på min hand och la inte ut dem eh, För att jag visste att jag höll på att växa om honom Han hade mer pengar poäng just då Men jag hade en större potential För framtiden så jag samlade på mig korten som gav vatten. Och sen så la jag inte ut dem. Utan jag såg till att, kortet, att spelet fortsatte. Och i slutändan så hade jag alla kort eh, som kunde lägga ut vatten. Och det var inte lika många på den tiden heller. Men det innebar att jag hade fullständig koll på hur spelet kunde avslutas. så han hade ingenting att säga till om. Jag hade kunnat fortsätta spela precis så länge jag ville. Och han kunde inte göra det åt det. Eh, och det var ju inte bra. Nej. Så vi insåg att standardprojekten är viktiga. För att du ska ha tillgång till att, att påverka spelets längd. Du ska ha på, möjlighet att påverka din strategi, även om inte du får korten som du behöver för just det här, så ska du ändå kunna alltså du ska fortfarande kunna spela även om du inte får rätt kort. Så standardprojektet är ju en viktig kan man säga, antidote mot, mot slumpmässigheten i spelet. Ja,
0: för, för det är det jag gillar också när man sätter ut en skog så händer det ju flera grejer att det höjer syrenivån. Ja. Vilket är väldigt intressant i sig. Då får du VP för det, men du får också VP för att den ligger kvar på kartan till slutet ja. på spelet. Hur ser det på sig? För där, det är ju liksom, en dubbeleffekt ju. Ja. Förstår du lite vad jag tänker För det är ju inte bara liksom, Ja men nu höjer syret Nej men det är inte bara det som händer Det händer mer liksom För en grej du gjorde ja. eh.
1: Den första biten är ju väl, återigen eh, Historiemässigt Skogar gör det Det är därför man vill plantera skogar För att höja syret Och syret i sin del Höjer temperaturen Sen vad som ger poäng i slutet av spelet Det är väl en, en balansfråga Hade de inte gett poäng i slutet av spelet så hade de varit billigare att göra Då hade liksom, de gjort dem billigare att lägga ut istället Så det är en balansfråga Men vi uppskattar också det här just mekaniken att det är ganska mycket poäng som delas ut i slutet Vi har diskuterat det väldigt mycket de senaste dagarna För att vi har eh, diskussioner om andra spel eh, Och varför Mars har gått så bra Så jag tror att det är en väldigt viktig grej är att man kan aldrig veta att man är helt uträknad Man kan känna att man ligger efter de andra spelarna Men på grund av att det är så mycket poäng som ska delas ut i slutet eh, Så vet man inte riktigt att man är uträknad Och det gör att man fortsätter kämpa in i det sista för att vinna och sen kanske man har poängräkning Men jag, oj, jag låg 40 poäng efter Det fanns, fanns egentligen ingen chans att jag kommit tillbaka Men jag hade ändå roligt hela vägen För det kändes som att det, det, det kan mycket väl ändra sig Det kan, det kan vända eh, Och den känslan tror jag är viktig Och då uppskattar jag att vi har en sån mekanik Där man har mycket poängräkning i slutet Bland annat då för greenerys eh, i Sen är det ju tematiskt också att att det är klart att du får eh, Om och spelet handlar om att du ska göra marsbeboligt Så är det väl klart att eh, det, det är klart att du har gjort mars mer Genom att göra det vackert Att, att, att plantera skogar och liknande och vi kan ju inte gärna ge dem två term rating från början. För det hade blivit för dyrt istället. Eller alltså det hade blivit för bra då istället. Så att,
0: ja. ja för det är en väldigt bra balansgång. Där ju. Och liksom jag kan tänka mig. När man har. De tyckte att ni skulle dela ut i tre era. Jag gillar allting i en hög. För att vi draftar ju som sagt. Mm. Och vi tycker det är sjukt roligt att sitta och drafta. Och sitta och fundera. Och sitta och lösa pusslet. Som jag och min polare brukar säga. Ja. Uh, och en tredje polar till oss. Eh, han bryr sig inte om han vinner eller förlorar, men han gillar också terraforming Mars för han sitter där och terrar, Mars. Det säger att ja. han liksom, temat kommer igenom för honom. Är, han, han, hans företag gör de här grejerna. Ja. Så kudos till er, och jag tycker det är ett fantastiskt spel som sagt. Jag, nej, är, jag är ju Eurogamer i hjärtat så att eh, det var bara Match Made in Heaven. Ja. ja. Liksom för att jag tänker mig när ni lägger till kort det måste ju vara ett jäkla helvete, tänker du, med balansfråga. Hur, hur har den processen sett ut? För jag menar, vissa kort kommer ju vara bättre än andra. Ja, men man vill ju inte att de ska vara för bra eller för dåliga, förstår du? Alltså, för då...
1: vi, vi har jobbat väldigt mycket med en formel. Den är hemlig, så det är ingenting jag kommer att liksom avslöja så. Men det finns en formel där varje sak du kan få från ett kort är värt någonting. Och det är det här som ligger till grunden sen för, för mycket vad kortet kostar. Och den här formeln gör att Det var ganska, alltså, ganska enkelt att göra en grundbalansering Där korten inte ska vara så mycket olika bra Utan de ska vara ungefär lika bra allihopa Men de är situationella de är, Det som gör dem bra är inte Det strikta värdet i kortet Utan det som gör dem bra är ju att du råkar kunna utnyttja det här På ett bättre sätt än motståndaren gör Så balanseringen har varit Alltså i grund och botten så är det en, en formel Som sätter priset Och sen så speltestar vi det Och sen inser vi att det är okej det finns ju vissa undantag från formen som vi måste göra för att det spelar ingen roll att formen säger det här, vi måste göra det här kortet lite dyrare för att det kanske får bra potential som vi inte har räknat med i formeln tidigare, eller vad det kan vara men på grund av den här formen så har vi i alla fall en väldigt bra utgångspunkt som gör att vi har en, en bra prissättningsprincip för nya kort också, som gör att vi kan hoppa över ganska många speltestningsrundor för att det mesta är faktiskt ganska bra prisas från början. Sen finns det alltid justeringar att göra, men i grund och botten så håller vi oss till den, den här formeln då. Ja, men det är nice.
0: Det är nice. Hur, hur ser processen ut allmänt nu då på Fryx Games? Ni har ni har det? Hur speltestar ni? Jag antar att ni börjar med familjen. Ja. Men, hur tar ni det där i sen ifrån, så att säga?
1: Det är ju lite lustigt. Vi är ju fyra, vi fyra bröder som som äger företaget som driver företaget. Vi bor i fyra olika städer. Så vi ses ganska sällan. Vi hoppas kunna ses mer i framtiden, men vi ses ganska sällan i fysiskt liksom i samma rum. Så vi har en varsin spelgrupp eller, eller liksom ett sammanhang i de olika städerna eh, som vi försöker utnyttja till en speltestning. Eh, vi arrangerar speldagar, vi är på spelkonvent, vi försöker visa upp våra spel och så vidare. Och sen så kommer vi tillbaka, vi har ju av varje tisdag till exempel, det var därför jag var uppe så sent igår kväll. Eh, och så diskuterar vi då vilka, vilken feedback vi har fått från de olika spelgrupperna och även om vi själva har spelat och testat på något sätt så diskuterar vi de här förändringarna. Och egentligen är det så speltestningen ser ut. Vi har testat större betatestningsgrupper, alltså grupper som inte känner oss privat. Och det finns ju en stor styrka i att inte ha den biasen hos sina speltestare. Folk som känner oss har ju en tendens att vara kanske ja, men mindre kritiska för att de gillar oss. Så det är viktigt att komma ut till folk som man inte känner också. Så vi har ju testat det med några spel också och skickat ut till grupper. Men det är också ett mycket större jobb som är mycket mer administration än att själva vara med och spela förstås. Ja, för jag tänker mig när, när man gör en regelbok
0: eh, nu har ni gjort som sagt en hel del spelare tycker jag. Hur, hur ser den processen ut? För att jag menar, ni har en bra regelbok till i Mars. Jag tycker det är överskådligt, det är lätt att komma in i nu är jag spelare och jag kan förstå kanske inte att alla tycker det. Men jag har ett känt exempel där eh, Through the Ages, Ladochevato-spel Fantastiskt, bra, tungt, Georgie eh, Men jag har aldrig sett min polare så arg när han läser en regelbok, för det tog 20 minuter att hitta regeln. Och ja. det, liksom förstår du hur jag menar? Det här bara, det här är ju löjligt. Alltså det här, det här är jättelöjligt. <laughs> det, ja. det, liksom det här är ett sånt tungt spel. Ja. Medan ni har gjort det i Terraforming Mars tycker jag expansionen. Liksom, här har ni det. Jag menar om vi tar kartorna i Helius. Och de, det, är bara, det är bara ett litet blankt blad som kommer med
1: när du köper spelet. Liksom. Alltså, hur, hur ser den processen ut när ni förstår vi, vad jag tänker? Ja, vi, vi har en allmän princip förstås som vi försöker hålla oss till. Och det är att ett spel... Det kan ju vara komplext på, på, på rätt sätt och fel sätt. Och vi vill ju inte att reglerna ska vara svåra att förstå. Reglerna ska vara enkla och eleganta och möjliggöra en komplexitet i, i valfrihet. Schack alltså, eh, eh, hmm. har en slogan som heter A minute to, to learn a lifetime to master. Och det är en väldigt, väldigt fin slogan. Eh, nu är inte vi i klass med schack här Men poängen är i alla fall att Det ska inte vara svårt att förstå sig på spelet Däremot ska det vara svårt att behärsta spelet Det ska vara svårt att veta hur man ska utnyttja De här enkla reglerna till att göra Någonting som är häftigt Så det ska vara mycket val, valmöjlighet och mycket valfrihet Men det ska inte vara svårt att förstå eh, Och jag tror att Där har vi lyckats ganska bra med Tärnjö För det är ju inte jättekomplicerade regler Egentligen eh, Utan det som är komplicerat är just hur ska, hur ska jag lyckas få den här korten att gå ihop till min fördel? Hur ska jag bygga min ekonomi? Hur ska jag göra det här och det här och det här? Och det har inte med reglerna att göra. Det har med strategin att göra. Och det är där djupet och komplexiteten ska ligga. Så det är en grej. Sen att jobba med ett regelhäfte. Oj vilket jobb det är. Oj vilket jobb det är. Och oftast sitter Jakob och en som har starkast viljor. Och oftast diametralt olika viljor. Och så stångas de i timme, timme efter timme efter timme. Ibland över en så vansinnigt löjlig sak som en, en bildtext till formuleringen av en, en övergripande regel. Och det, det tar så mycket tid och det är så mycket möda men å andra sidan så är det också att de här timmarna betalar sig ju i den här typen av feedback i slutändan. Det får man försöka komma ihåg så att man inte <laughs> går bitter ifrån varje möte.
0: Nej men precis, alltså, för det, är ju, det finns ju inget varor när man slutar spela ett spel på grund av regelboken Mix No Sense. Ju. Då, då har man ju misslyckats tycker jag. Men hur... Ser framtiden ut nu på Fryx Games, vad, vad kommer att hända då? Vad är nästa saker som ni vill få ut i eten så att säga?
1: Mm. Eh, nästa år så har vi ett stort nytt spel som heter Änglar och demoner. Och det är vårt första miniatyrspel, ett första spel som innehåller massiva eller massiva, ett stort antal ska säga, figurer. Cirka 200 figurer kommer det vara i det spelet. Och det, är, det är Daniel, så han gör, sitt konflikt. han, han, han gör sin konfliktgrej. Hundra eh, englar förstås, på ett hundra demoner över människans själ. Det är stort, det är episkt, det är jättespännande spel, och det hoppas vi då kunna göra ut nästa år. Men som sagt, eftersom det är en helt ny grej av oss, vi har inte jobbat med miniatyrer förut, vi har inte jobbat så mycket med plastutnyttning heller. Vi gör små grejer, Till här vi gjorde de här flottmarkörerna, vi gjorde delegatmarkörerna ute i Turmoil, men det här är små grejer, det är inte. Alltså det är något helt annat att jobba med, med riktiga fina miniatyrer med, med mycket detaljer. Så det här är ett jätteprojekt som troligen kommer till Kickstarter då nästa vår. Så det är en jättestor grej som vi jobbar med. Eh, sen så hoppas vi kunna ge ut en... Eh, tärningsspelsversion av Terraforming Mars nästa år också Så det jobbar vi mycket med nu alltså En, en Dice-game-version Och det, Målet är att göra ett spel som känns som En, en Terraforming Mars light med en, med en tärningsmekanik istället för Mycket annat Så det ska ta mindre plats på bordet Det ska gå snabbare att spela, det ska vara lättare att förstå Det ska vara mindre text, mer ikoner um, Ja, en, en, en light version Kan man säga Och det ligger väldigt mycket av vårt fokus på just nu Att, att spelutveckla det um, Sen om två år hoppas vi kunna ge ut mitt och projekt som jag har jobbat med i elva år. Det diskuterade vi igår kväll till exempel. Det är ett samarbetsspel i fantasymiljö där man ska skydda en by från anfallande monster som kommer från alla håll. Ett tower defense-spel kan man säga. Där varje spelare är en varsin hjälte och den här hjälten har olika uppgraderingsvägar och ska bli bättre då och slå monster och lite gladbold, så.
0: Härligt, det ser vi fram emot också. <laughs> Men kickstarter, du trillar in där då kan det vara typ frågan här också då. Hur, hur såg den processen ut? För ni samarbetar ju med Stronghold Games med Terraforming Mars. Ja. Men Hur kom ni sig att ni valde Kickstarter? För det är väl inte bara ah, vi kör Kickstarter-game. Det kräver ju en hel del planering och det är ju det också ju. Ja,
1: vi, vi började med en crowdfunding på första spelet Wilderness. Eh, det, var en, det var en Kickstarter, det var Indiegogo kallas det. Men det var också en crowdfunding-plattform. Eh, vi fick eller precis in det vi skulle få in för att, för att komma igång med Wilderness och få igenom det. Men det var inte en jättelyckad kampanj men det var, alltså, det var tillräckligt mycket för att vi skulle kunna göra spelet. Sen försökte vi det här med Flit 2014 och det var på Kickstarter och det misslyckades. Vi fick ingen uppmärksamhet. Vi hade ingen erfarenhet av Kickstarter egentligen. Så att vi, det blev ingen bra marknadsföring, det syntes inte och sen så gick det i stöpet. Men vi tryckte spelet ändå. För egentligen var vi mest sugna på att liksom få pre-orders och så. Det var det viktigaste med Kickstarter egentligen. Men vi tryckte spelet ändå. Så vi, Egentligen har inte vi jättepositiva erfarenheter av crowdfunding, men Stronghold Games. Har precis liksom gått ihop ett annat företag som heter Indie Boards and Games. Som har gjort Flashpoint till exempel och Resistance tror jag har gjort också. Och de är väldigt hype på Kickstarter. De har gjort många Kickstarter som har lyckats med allihopa. Liksom, de, har, de har gjort det bra. Och nu när de har gått ihop till en, till en större koncern som heter Indie Game Studios. Stronghold Games finns fortfarande kvar. Men de har alltså byggt ett moderföretag kan man säga. Till både Indie Boards and Games och Stronghold Games tillsammans. Men på grund av att de har slagit ihop sina påsar där och så har de kompetens för Kickstarter och då, därför vill de göra en Kickstarter. Egentligen behövdes inte Kickstarter till turmoil. Eh, vi har inget problem att tro att vi skulle sälja den. Så det är, ter, Kickstarter i det här fallet är ju mer en marknadsföringsgrej än en, ett faktiskt behov av kapital som Kickstarter egentligen är till för. Eh, Men däremot så är det viktigt för oss som Tryx Games nu då att få erfarenhet av Kickstarter inför våra stora kommande produkter som är miniatyrspel. Och jag är väldigt glad att vi har gjort Teremoils som kickstarter. För det gör oss, men, ger oss väldigt mycket erfarenhet nu. Att vi vet vad vi ger oss in på sen om vi ska göra ett mycket större projekt. Eh, jag har hört till exempel Gloomhaven. Eh, som var extremt lyckat som kickstarter. Alltså det såg väldigt lyckat ut. Men de gick back på det, på det projektet. Eh, ganska mycket back också. Om jag har förstått rätt. Och det är för att det är en massa saker man inte förutser, Skeppkostnader och pff, tullar. Tullavgifter med omsavgifter. Alltså allt det där runt omkring som man lätt glömmer. Så jag är väldigt glad att vi har det här nu. Men som sagt, egentligen hade vi inte behövt det för turmoil, utan det är mycket för erfarenheten Men hur ser samarbetet
0: ut med Stronghold? Alltså jag menar för det, de har ju vuxit stora på senare tid också. Det var ju liksom, vad var det, var för några år sedan, två år sedan kanske, där han, Steven Brandnerkål, kunde gå heltid på att jobba på det. Men hur... Hur såg det ut och hur kom ni i kontakt med honom? Och,
1: ja. Vi träffade honom i gästen där vi träffade de flesta av våra kontakter. Enoch har ju gått runt med möten. Det är ett kul. Enoch är ju vår vd kan man säga. Alltså vår bror som sköter alla administration och bokföring. Han är den enda av oss som inte skapar egna spel utan han hjälper till att utveckla våra spel. Men Han, han har ju faktiskt aldrig kommit fram med en spelidé själv utan det är ju vi som gör de bitarna. Han brukar skämta om att eh, det är tre, tre glada killar som gör spel och så är det en person som försöker göra business av de här spelen, det är han. Eh, Lite otacksam kan vi låta Nej men Enoch har ju sprungit runt på mötena i SN varje år och bara liksom roffat åt sig möten med alla han kan komma åt och försöka få dem att skapa samarbeten och liknande Och Steven Borno på Stronghold Games var ju viktig då runt 2016, 2015 2016 där när vi skulle trycka Terraform i Mars. Och nu har ju det samarbete fortsatt. De är ju fortsatt involverade i våra projekt. Och vi hoppas att vi kunde fortsätta ett samarbete där de vill ge ut alla våra spel i framtiden också. Så det, det hoppas vi på. Ja, för där måste det vara mycket
0: erfarenhet han kommer också med, kan jag tänka mig. Just på den amerikanska marknaden. Det är väl inte samma som den europeiska. Nej,
1: det är samma Alltså absolut, så det, det har de ju en del Ja, och han Har ju liksom ganska mycket connections Han är ju väldigt duktig nätverkare, Steven Monocore Så han har ju, han har ju kontakter överallt Och det är ju värdefullt också men hur kunde det sig att ni ville göra ut i Mars på svenska så att säga? Vi har gett ut i Mars nu på över 20 språk. Eh, och någonstans så kändes det som att svenska som är modersmålet för oss som har skapat det. Det känns ju som en ganska bra grej att göra. Men vi kunde inte göra det själva. Hade vi gjort det själva så hade vi, alltså hade vi kunnat göra det själva eh, med en tillförlitlig liksom, marknadsföringsmodell. Då hade vi nog gjort det. Men vi som fyra bröder, eller fem bröder i företaget som vi jobbar i företaget kommer inte sälja en tryckning på svenska själva. Utan vi, vi är beroende av distributionskanaler, vi är beroende av, av butiker. Och därför är det väldigt bra då att vi har ett samarbete med Spilberätt, så alltså brädspel.se eller Lautopelit som de heter då på finska moderkoncernen. Att de vill göra en nordisk utgåva med både svenska, danska och finska. Och, ja. Så det känns ju jättekul. Men det är alltså egentligen är det deras, det är deras initiativ att göra tryckningen samtidigt då som vi, vi översatt spelet till svenska i och med den digitala versionen till Steam. Då mm. satt vi och gjorde en svensk översättning När vi hade gjort all den översättningsarbetet Då, då liksom var det inte så mycket jobb egentligen Med att göra ordning alla tryckfiler För en svensk utgåva Så det hjälpte ju till kan man säga ja, Om vi då går in lite på dig som person då ja. Vem är Jonathan Fruxelius? Jag är en 29-årig Snart barnspappa eh, Som egentligen är på många sätt En mångsysslare Min utbildning är inom IT Så jag är programmerare och webbutvecklare Men eh, min hob mina hobbies sträcker sig Åt alla möjliga håll Egentligen ska jag säga att jag är främst en underhållare eh, Jag engager har engagerat mig Jag är cirkusartist så jag är akrobat och jonglör eh, Jag har skrivit en del dikt Jag vill jag och att göra film Och eh, alltså Teater och, och och spel då. Alltså allting som har med underhållning att göra. Ja, det är väl den snabba, snabba beskrivningen av mig.
0: Hur kom det sig att du började med Fryx Games då? Alltså, var, det, var ni alla rörande överens om att det är vi som ska göra det här? Eller?
1: Det, var, det började på eh, min systers bröllop. Eh, då, då, då samlade Enoch ihop eh, alla som ville, alla som var intresserade. Han liksom pitchade bara idén. Vi kan skapa ett spelföretag och ge ut våra spel. Alla som är intresserade av det här kan ju samlas då dagen efter bröllopet och prata om det här. Så vi samlades och pratade om vilka som ville vara med och göra ett företag. Alltså vilka som ville jobba med det och faktiskt satsa på det. För att nästan alla bröder är intresserade av att spela spelen och gillar att utveckla dem. Men det är inte alla som är intresserade av det här administrativa arbetet. Att driva ett företag och allting som hör, hör till det. Men det var då vi fyra, jag, Jakob, Daniel och Enoch som bestämde oss för att liksom satsa på företaget. Och det är väldigt intressant att vi har så mycket kompletterande... Liksom, eh, färdigheter Att Enoch har all den här Bokförings- och administrationsmöjligheterna Och Daniel var liksom en, Någon som kunde göra grafik Och jag kunde med dator alltså, eh, Både webbsida och datorhanteringen För att göra filerna till tryckeriet och så vidare Så vi har väldigt liksom, vi har kompletterat varandra väldigt bra jag, En av anledningarna till att jag vill börja med Frix Games Var egentligen Lite egoistiskt. Jag hade ju mitt, min spelprototyp Fate, då, som vi hoppas ge ut om två år. Eh, den hade jag och jag ville så gärna att vi skulle ge ut den. Sen så visste jag också att vi hade gjort mycket andra bra spel. Och vi eh, ville ju stötta det också. Jag tycker det är rätt jättekul att jobba i ett företag tillsammans med mina bröder. Eh, på grund av att vi bor i olika städer också så är det här en jättebra möjlighet att ha en regelbunden kontakt med sina syskon. Många förstår inte det, men mina syskon, det är ju som andras kusiner på något sätt. Liksom. Det man har inte inte mycket kontakt med alla syskon. Så det här har ju varit ett härligt sätt att fortsätta hålla stadig kontakt med fler, med fler i familjen.
0: Det är ju inte fel ju. Nej, det är Vil det är <laughs> Vilket är ditt tidigaste
1: spelminne då? Där du kände att det här med spel, det gillar jag. Det var nog någon julafton. Som så många andra så spelar vi mycket spel på julafton. Daniel hade redan varit igång och gjort prototyper av spel. Han är jätteduktig på att skulptera och liknande och måla sig var med figurer. jag kommer ihåg att jag fick ett eget spel som, som han hade gjort, han och Thomas tror jag hade gjort det tillsammans. Eh, som använde redan befintliga om ingen karaktärer. Och så hade de gjort ett litet spelsystem som heter Typ Striden på väderklint. Eh, så fick jag då några figurer med Det var Aragorn och några hober och så vidare så hade de gjort lite spelregler för det, Och så gjort lite en liten träng, liksom en liten karta kan man säga eh, Som 3D liksom, skulpterad grej Där man kunde spela omkring och slåss mot skulor, typ Det är en av de tidigare liksom, Minnena jag har Av att wow vad coolt det här är eh, Att man kan göra det själv Och att det kan bli snyggt Och att det är liksom, ja, ja. Ja, eh, spelar du rollspel något? Jag har spelat framförallt Star Wars-rollspel. Eh, inte så mycket annat rollspel än Star Wars-rollspelet Wars som var D20-systemet D20 mest innan Saga Edition. Men jag spelade lite Saga Edition också. Jag tycker det är ganska kul, men jag nu, har inte kunnat liksom engagera mig i det. Eh, för det tar så mycket tid. Eh, så har jag har inte engagerat mig med det på ganska många år nu. Nej, nej, men så är det ju. Så är det ju. Det
0: är ju väldigt så här, tidskrävande, så är det ju. Men när du spelade, var du spelledare eller
1: spelare bara? E Båda och. Eh, Mest så spelade jag Men jag var spelare spelledare för en kampanj också
0: Hur, hur eh, vad, vad föredrog du? Var spelaren eller spelledaren?
1: Jag eh, gillar variationen egentligen Idag hade jag sagt att jag hellre var spelare För jag har inte haft tid att, att göra ordning någonting Men har man mycket tid på sig att göra ordning i någonting bra Jag hade inte varit nöjd med om jag hade varit spelledare Utan att ha möjlighet att göra ordning i någonting, någonting som är bra Ska man vara spelledare får man se till att göra ett bra jobb eh, Ja det håller jag med Ja, så i dagsläget har jag hellre spelat än att spela hela.
0: Var du en rullspelare eller
1: rollspelare om du förstår vad jag menar? Jag hörde inte vad första ordet var sa du? Rullspelare eller rollspelare? Jaha, okej, okay, om man fokuserar på reglerna eller om man fokuserar på tematiken. Ja. Jag är någonstans mitt emellan egentligen. Jag, jag är inte mest rollspelande av alla eh, och jag är ganska intresserad av systemet och hur man kan utnyttja systemet på olika sätt. Mm, jag skulle säga mitt emellan där
0: Ja, eh, men du spelar ju brädspel Det har ju framgått eh, Men är du Eurogamer eller Ameritrasher?
1: Eh, Ameritrasher egentligen ja. det, tror jag alla, det, det tror jag att vi alla är i företaget faktiskt
0: Ja, men det är ju det som är intressant När du pratar, varje gång så har ni ett tema bakom ju eh, Och så har du gjort ett fantastiskt bra Eurogame Så att, all, hatten av Men vilket mm. är ditt favorit då? Eh,
1: jag utgår från att vi kan Exkludera våra egna spel
0: Nej, du får ta det också. Det börjar man ta om överhuvudtaget. Om man ska vara
1: helt ärlig så hinner inte jag spela så mycket annat än våra egna spel. För man måste speltas om hela tiden för att det ska bli bättre. Så att jag har ganska begränsat min tid att spela annat än våra egna spel. Eh, men jag kan säga att jag skiljer mig från de andra bröderna. att Jag gillar, jag gillar ett time management spel. Alltså jag gillar stressspel. Eh, och jag gillar Ja, att vi gillar stressspel är väl det kanske viktigaste som skiljer oss åt Jag gillar Escape till exempel Det är så ett samarbetsspel, man ska fly från en, en, ett tempel tillsammans Så spelet tar max tio minuter För att man spelar till ett soundtrack som är tio minuter Och när det är slut så är det spelet slut oavsett Det är kul jag gillar, alltså jag gillar när man får testa på någonting helt nytt alltså Jag gillar när folk vrider och vänder på mekaniker Så att man får en ny upplevelse som känns originell Ja och lämna ni... alltså, lätta regler. Uh, vad tycker du är bäst med vår hobby? <laughs> Kreativ frihet, jag inte. Alltså, det är så kreativt. Det är, det är väldigt kul att få. För mig, det som ger mig en, en sån kick det är att veta att det finns, det finns familjer i Japan som sitter med sina barn och spelar vårt spel. Alltså grejen att man kan underhålla folk på såna enorma avstånd eh, och att det på så sätt ger en, en storytelling bit. Då, att vi kan få underhålla, vi är i Sverige men vi kan underhålla folk över hela världen med att vi har gjort ett spel som folk spelar och upplever.
0: Och, om vi ska då avrunda här Så jag inte tar all din tid idag Tre trips till folk som vill publicera något De, de vill göra ett brädspel få det till tryck och ut till vidare världen Så att säga <här>
1: ja har du. <laughs> speltestning är jätteviktigt. Och framförallt speltestning med opartiska ögon. Jag, jag tror att det är det viktigaste tipset. Att man ser till att man inte bara har spelat det med sina kompisar. Och alla tycker att det är bra. Och sen så tror man att, man, att det här kommer att bli en världsruxighet. Utan se till att få opartiska ögon på spelet. Det är en viktig poäng. En annan poäng tror jag är viktigt med marknadsföring. Någon som kan. Du behöver skriva ihop med någon som kan nå ut. Mm. Någon som kan nätverka. Någon som kan nå kontakter. och någon som. Liksom Eh, har möjlighet att sprida den här idén Antingen om du ska ha en kickstarter Eller om du ska försöka publicera liksom, eller sälja in idén till någon Så behöver du någon som verkligen kan det här med nätverkande Och om du kan det själv gratis eh, Grattis <laughs> det, är det, tog alltså, det tog oss flera år Innan vi fick någon sån liksom, riktig Kontakt och deal kan man säga med någon. Det är svårt svårt med tredje tipset här egentligen. Jag skulle vilja säga någonting om tema eh, Gör någonting som du verkligen tycker om att spela själv. Det var någon som sa, jag tror att det var, jag vet inte om det var Jamie Stegmeier eller vem du var, Don't quote me on this Men det var någon som sa att Att vara speldesignare handlar om att spela sitt spel tills man kan spy på det och sen spela det lite till. Och det visar för vissa en disciplin. Men jag har inte upplevt det med våra spel och jag tycker att det är om du själv blir trött på det, då kommer dina spelare också bli trött på det. Och då är det någonting som du behöver vända på. Jag är inte trött på Dark March. Jag har spelat säkert. 300 partier. Någonting där. Jag är inte trött på det. Och det ser inte ut som att jag kommer att bli trött på det heller. Så skapa någonting som du själv älskar att spela. Som du är själv älskad att, uh, att spela. Yeah.
0: Ja. Då vill jag passa på att säga ett stort tack för att du ville vara med i vår podd. Ja,
1: det var väldigt trevligt.
0: Uh, så uh, önskar jag alla er lycka i framtiden och kommer att hålla ett skarpt öga på era produkter och ta en titt på era äldre med.
1: Ja, absolut. Vi träffas väl säkert.
0: Ja, det hoppas jag. Jag ska ju på Gothcon och på andra konventer också. Så att det, det hoppas jag inållit. Det var jättetrevligt att du ville ta dig tid.
1: Yes.
0: Så tack så mycket du.
1: Ja, det så trevligt. Det samma. Hej,
0: hej. Tack för att ni har lyssnat på Mindys brädd och rollspelspod. Ni hittar oss ju på vår hemsida mindy.nu eller på vår Facebook Mindys brädd och rollspelspod. Instagram, Youtube, Twitter hittar ni hos oss också på. Lämna gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så att fler kan hitta oss. Och så hörs vi igen nästa måndag!